0: 到了每周分享生活的时间啦，没错。那我们最近讲了很多我们在台湾的各式各样的生活活动，对。那要来回到我们久违的旅游系列了，没错。旅游系列呢，我原本给小绿选了两个主题，<对>但依他的选择，我们还是要回来我熟悉的日本，<笑>没错。日本，但是虽然是日本，但我相信这个地方大家应该不太熟悉。我们今天要讲日本山阴地区的。鸟曲线，嗯，请问小丽，你有没有知道鸟曲线在哪里？不知道，但我有听过。哦，你有听过？你至少听过？对，那它就是属于呃，很少人会知道的地方。对，那你特别报道，你听过它什么东西？你知道它有什么？你就知道，嗯，日本有个这么线，这么一个名字的线。对我没有听到它有什么，它它好像跟另外一个线会被比较倒根吗？对对对对对对，因为他们是隔壁县，就是隔邻居，就是好像常会分不清楚。哪一个是哪一个？对，因为他们而且就是岛根的岛是那个岛屿的岛，然后树根的根<对>鸟，然后鸟取就是那个小鸟的鸟，然后取用的取，所以对汉字看起来贝冈贝冈就是写写成字啊鸟取岛根都是都是有那个部首，嗯、所以就看起来很像，然后所以很多很常有人在分不清楚。然后他们都是山阴地区，<对>在呃岛根在鸟曲县的西边，就比较左边、嗯嗯。好，我们来讲一下，先讲一下鸟曲县在哪里。鸟曲县在日本的本。本州岛上，那本州岛是一个长形，有点。半有点像 L， 我也不知道怎么说，一个弧形上去。那它这是比较南边，然后靠日本海，就是地理上比较南边，但是是靠呃本州岛的北侧，靠日本海。嗯、那基本上靠日本海有特性，就是日本海是比较北方的海，嘛，然后会有寒呃温度会比较低，然后水汽也比较多，所以靠日本海都是比较容易下雪。嗯，对，就是像东京啊大阪都是比较靠太平洋这一侧，所以这边就比较不容易下雪。可是靠日本海侧都会比较容易下雪。你要是靠日本海事，是偏相对而言比较容易下雪的地区，虽然它比较，它比东北。跟北海道再南一点，但纬度可能跟东京差一些些，没有差太多。可是它靠日本海的关系，有有水汽、有温度，所以它蛮容易下雪。嗯嗯。那对于日本人，我讲日本人，因为台湾人可能真的很多人连鸟取在哪都不知道。对日本人而言，<对>鸟取有一个比较很知名的景点叫鸟取沙丘。嗯这个是真的，鸟取最最有名、最出名的一个景点。然我自己去过鸟取沙丘，很推荐，是一个很神奇的地方。它是、嗯、它就在海。边哦，就是海海，就是那种沙滩那种的的海边。可它因为风向跟河流的关系，所以就导致这边有大量的积沙，然后形成一个不是一般的沙滩的地形，是有沙丘像，像像丘陵的感觉。所以那边甚至还有骑骆驼的体验。对，我看到了。对，因为它是沙丘，<笑>对，真的是有的吧？会有骆驼在那边，没错。然后那个那个沙就是很细软，然后你很难爬的那一种，就是你很难爬上沙丘上，就有有点我觉得很难。想象就是身为一个台湾人，虽然最近有一些就是常在桃园观音那附近吧，就是有也是有人说类似的沙丘地形，可是我有看过，目前我看过照片，就是那个不太能比。嗯、对，鸟取沙丘是我个人觉得很推荐，而且很独特的一个地形。就算在全日本也，也也只有这里有这种很壮很大规模的沙丘地形。然后我去过这么多地方，法国有一个，我们曾经有讲过在。呃，在波尔多附近，在那个同一个省那边有一个，那其他地方我没有在听说过这个类似的，就是沙丘地形很少，尤其是靠海边，还不是内陆的沙漠，就不太一样。嗯。然后刚刚有讲到嘛，日本海侧，所以它可能会下雪。然后，所以呢，鸟取沙丘在冬天是有可能是白的，因为是雪，嗯、但这不常见，就是很没有那么容易下到雪，雪下到这么大。可是是，就是会会出现过几次，没有到很很罕见的 level。但是所以是鸟取沙丘是四季会有不同的形状颜呃不同的变化颜色，这冬天它是是有机会就是雪白一片的沙丘。就是我没有看过这个景象，嗯、但是我有看，我有。看。看过一些照片，觉得蛮蛮，又是真的蛮不可思议的一个自然的景，嗯、就还蛮推的。那鸟嘴沙丘，它都已经沙在旁边了吗？对不对？就,就好好利用，<对>所以这边有一个沙雕博物馆。哦， oh, 就里面就是存放着，他们好像每年会有一个主题还是竞赛，就有点像呃，那个北海岸不是也有芙蓉，也是也有沙雕艺术节，嗯、对，然后沙雕博物馆就是会把他们每年的那个比赛的可能得奖作品或是有特别意义的留在那个博物馆里面，嗯，所以那你在博物馆就会看到很多沙雕作品。像台湾的话，是因为因为我们就在户外嘛，你很难保存，对，他甚至是直接把它盖成一个博物馆，酷、啊<笑>很，很很很酷，而且很厉害、嗯、那个。规模都很大，所、哦、非常印象深刻。这两个地方，然后如果如果想要试试看骑骆驼的话，也是可以考虑。我是觉得骆驼还好，就你可以，骑且、哦、我基本上可以跟它拍照，我没有骑的、嗯、我有点忘了，我应该没有没有，我没有骑，但我没有拍照，我可能在遥远的拍它、嗯嗯。我很好奇温度、欸，哎，你说那边热不热吗？对啊，看得到那边不会太热哦，那边不会太热。哦、太热我就一直以为骆驼在很热的地方，可是<笑>没有啊，沙漠是温差很大的地方。phone. 啊， uh, 沙漠夜间是很冷，是哈、哦，对哈，是吧哈，<对>哦、<笑>好冷、哦啊，因为它当他如果是沙漠的话，通常是内陆嘛，所以都是温差极大的地方。所以骆驼是在那边原本就有的，我觉得没有，<笑>嗯，我也觉得不太可能，应该我觉得没有过去的，<笑>对，因为我觉得他就是在那边给人家观光<笑> okay, okay ，嗯，了解，所以这是你要去沙丘跟沙丘博物馆，我真的很推荐沙丘博物馆要去，嗯。you、mm -hmm. 对，第一，那这是鸟取最有名的景点，然后这在鸟取市附近。那鸟取县总共鸟取县有四个市，分别是静港、米子跟、跟米子、长崎跟鸟取，就是它是一个呃很、嗯、很西东西向比较长的的一个县，所以他们就是有鸟取县呃鸟取市在最东边，然后静港在最西边，就是一个比较长长的线，很横向长、啊，所以是他们的像这里这里没有新干线道，所以都要靠就是。交通最像将相对而言，交通比较便，当然有有机场啊。是有国内线的机场，但是如果你是要坐 JR 坐火车的话，就是你要坐特急，时间会花比较长。然后这边、嗯、刚刚有讲到嘛，就它是一个比较横向的线，呃，东东西向比较长的线，所以他们移动的话，你火车都是在就是靠日本海边，因为它的南、嗯、南侧就是这个线的南侧就是山山区，就是只有日本海那边是比较多平地，所以他们的火车站都是建在靠呃火车沿线就是比较靠日本海。如果在这个线内移动的话，嗯。对，这是交通的部分。那鸟取。除了鸟取沙丘以外，还有一个可能大家会很熟知的是鸟取。不知道为什么，就是有出了好几个很出名的漫画家，所以有漫画王国之称。嗯、像我觉得他人最知道的，可能是《名侦探柯南》的青山刚昌，就是鸟取人；嗯、还有是《鬼太郎》的作者水木茂，也是鸟取人。哦、嗯，甚至《孤独的美食家》的作作画谷口治郎也是鸟取。这是最上，嗯、这三个最有名的，所以导致他这边就是用用用漫画做观光，也是吸引了不少人。鬼太有。嗯一个专门在近港那边吧，应该是近港那边有一个专门鬼太狼之路，就是就是都用鬼太狼才会啊，然后做用鬼太狼作为号作为号召的一个的地区，因为那个应该是他们水木猫，应该就是那边的人近港。晋嗯，然后一样，同样青山刚昌是他的老家在油良，嗯，由理由的由，然后善良的良，油良站，但他其实现在已经改名叫柯南站，嗯、就是你打柯南站就是。有两站对，那这边就是他的老家，然后他在那边有建了一个，就是像是博物馆，他的放一些他的手稿啊，然后他的历史记录，所以然后就有满满的名侦在柯南在这个博物馆里，他的青山刚昌的作者博物馆里面，所以是有很多柯南迷会去朝圣的地方。那你应该有去吧？<笑>我有去，然后。嗯接下来你要讲为什么会去这个地方？他在靠、嗯、靠米子，米子是米是呃爆米花的米，孩子的子米子市，他就是比较有两比较靠米子市差两三站吧。那我其实我一直原本就有想去青山冈仓的博物馆，我对因为本人是一个算是柯南对。但我最后去的契机是因为每年呢，呃，之前办了很多年，但最近这两年可能是因为疫情关系，就是每年名侦探柯南他动画会跟 JR 合作，跟观光局合作，他我们会出一个。系列是就是推理悬崖之旅，就是对，就是柯南会他们会先规划每一年会有一个地区主题，就是主题，然后地区一个故事。他们在电动,动画还没播之前，会会就是计划这个方案，然后给你就是他们会设计一个故事，就是推理故事，那你要去某些点就是采集。就是去了现场，你才会知道有相关的证词或是故事的发展，然后就要去这上面的几个指定的几个点之后呢，你才可以了解故事的全貌。那你要去推理出这个凶手或者这事件是怎么样发生。然后这时候是动画还没播，然后它会有一个 day light， 就是时间到，这个计划到那时候。那之后它就会柯南的动的的的卡通就会播，就是这个故事就是照着你你你推理拿到那个故事的内容去播，然后里面的画面也都是虽然是动画，可是就是现场就是。是那些景点，然后那些去他们去的地方的的动画，就有点像是呃，就把它真实化，就是就你你你去解谜的过程中，之后柯南就会一起去这样，嗯、所以他们每年都有办，呃，从好像从01年到19年，每一年都会有不同，在不同地方举行这个推理悬崖之旅，嗯、所以我就是刚好那一年，那一年就是办，他们那一年就是办在鸟取这个这个地区三。嗯三呃鸟取县，所以有有去有几个点，就是米子、鸟取跟米子、鸟取还有长崎，就是鸟取县里面三个大三个大的市都有都有一些点是你要去收集线索的。嗯，就是为什么最后去了，会会去到这个地方，然后因为它既然你要就是它会它就是要随着推广推广观光嘛，所以它就会，嗯。就会搭出这个活动相关计划的交通套票，嗯，嗯对，所以就是，然后甚至还还会有专门专门开了呃公车路线，这样是这个期间限定，就给你去解谜用。嗯，所以我也是因为这样，然后去了，然后去,然后去，然后去了这些地方。不过那时候，啊、嗯，一个人解就好了，一个人解就可，一个人就可以参加了。嗯，对他不，他不到那个实境解谜，就是他是有点像你到这个点收集线索，到只是线索摆在各个地方，然后你去，嗯，然后点通。都是各大观光景点，嗯、然后剩下的事情你要回来自己去从他的他，因为他给你的可能是某某个人的证词，或是某些证物的叙述，然你要去推理出这个故事应该是怎么样发展，嗯、然后可能凶手是谁，然后事情是怎么发展，嗯、对。然后你，然后因为他会有一个截止时间嘛？截止时间之前就可以把答案寄去那个柯南的那个他们那个公司，然后你可以对答案，然后会有就正确写对答案，或者会有奖品抽奖有奖品这样。哦，对，所以你有抽到什么奖品？我不记得我有没有打，因为我那时候就最后还是太赶，啊、因为我的行程太太赶，然后你要取算是一个交通没有那么方便的地方，嗯，感觉要自驾还是什么，有自己的交通工具就是火车是有，是<吗>可是你时间安排都没有那么。那方便，就是班班次没有那么多。嗯，对，那很很长要火车转，你要再搭公车。对、嗯，有些点，所以我最后这个应该是没有解完。然后我觉得更有趣的是，嗯、然后这通常是第一年是在日本，然后隔一年他就把这个推成海外版。嗯，对，那后算算就是那个电视已经播了，然后大家都知晓，可他就是把它推成一个海外版，然后就是海外版就变成有搭 JR Pass， 然后等等等，然后他就会把该有的东西都会翻成至少中文、英文，就是有中文的，哦，是。中文版啊，就是他会把内容翻成中文版，然后那些线索也会翻成中文版，在那些点，嗯，一样在日本，只是它变成就是针对海外游客，对对对对，针对国外游客这样，对，然后就是搬到其他，国，是不是不是不是搬到其他国，家，还是在日本，还在日本，但是他就是把东西翻译，然后把交通交通券的部分再重新规划，就会不太一样，嗯，对，但是就是隔一年就会变成海外那个海外版，就交通会比较方便这样。交通就是会会不太一样，因为有你像呃日本游客的话，可能是他很常会达到什么一个大站，就是很靠近，嗯、或是就是那附近。但是海外的游客，你可能就在机到机场啊，或是到可能像像因为鸟取的话，基本上没有国际线直接飞，你可能就是会飞到关西机场。嗯，所以他就会从关西机场的交通开始算，嗯，就是规划有点不太一样。但我我其实到后来才发现，哦，原来是去前一年是日本在。版，然后隔一年就变成海外版。我是想说，为什么都会有看到，好像有时同时会有两个不同地方在弄。嗯，就是后来才发现，哇，真的是很会做观光行销的，真的这点真的很要，<笑>应该我们要好好学习才对。真的，真的好，这是为什么？我那时候最后最后终于去了鸟取，然后青山冈仓博物馆其实不在那一次的推理之旅的的 check point 以上，但是他就会，但因为但是他还是会推荐你相关的观光资讯呢、啊。那天看、嗯、你想柯南都来。柯南迷都来到这个推理之旅，他怎么可能不去呢？嗯<哼>对，所以我自己有去，而且我还去了两天。因为去了两，我其实还会想的，因为青山刚昌国博物馆也是，我也是觉得有点神之，也是很厉害的操作。他一个是他的入场券会有不同版本，是纸本的，然后是有点像贴纸，会不同版本，这就算了。然后他他甚至你每一次进场会有一个问题的考试，像问卷是柯南的能力鉴定。然后它有初级、<笑>中级、高级，然后所以，但是你要每一次去，你才能挑战一个 l a b e l 哦。Oh. 对，然后它那些问题就是你在博物馆可以找到，可是可能就很会更低调，就是就是依照 l a b e l 不一样，所以你你要你而且你要拿，就是你要拿。你如果像你隔天，我隔天要去要考中级，你要拿你的初级的那个检定证才能有拿到中级的考证。就<笑>是比你一定要去到三次才会拿到高级的检定的证明，<笑>真的<是>这样很会操作，真的是很会，对不对？我也<笑>觉得超级，真的是很厉害的一个操作。真的，我听我过去的时候啊，是什么神奇的操作？真的，然后所以你就会想要，所以柯南米可能就想要待三天，直接把脸破。对不过里面的<笑>我记得东西基本上题目里面都找得到答案，而且它没有到很但它是一个它就两楼两层的一个建物而已。然后放很多，我觉得很多是就是我觉得是历年然后漫画的东西，就是因为是因为青山刚刚本身是前天画漫画，然后才变成改制成动画或电影这样，所以有很多他的手稿，嗯、就很早期的呃柯南，甚至还有其他其实青山刚刚也画过其他作品的一些手稿，跟还有一些就是他在柯南里面就是画过那些道具，就是。尝他们尝试过，就是有变，就把它变成真的，像是变声器啊，嗯，要做出一个类似真的，我不知道那个到底是他可能有用些技术可以可以变声，这样变出某一个声音，就有有在现场有一些可以实实现的东西，就放在现场。对，就是就是你会在里面拍不完，到处都是柯南，然后那个博物馆门口就停着阿笠博士的金龟车，这样。嗯，听说那台金龟车是其真的是作者青山刚早其他们家以前对面就是好像是一个车修车厂。还是得得得，就是灵感来源，对对，对<笑>就是有一个现实的灵感来源，这样就是。然后先不说从油粮站到这个博物馆，走路徒步大概要二十分钟。沿路啊，它就已经有很多那种柯南的雕塑啊、水沟盖啊。然后你觉得沿路就会发现柯南，因为其实米米花町就是在动这个柯南故事里面那个的一样发响，其实是从油粮这个这个小镇开始。就是有一群猫、哦，嗯、他们所以有一个图书馆面前就有那个小蓝。心仪的雕像，就他们在等等的感觉，<笑>等等等，就是太酷了。沿路你就会是柯南迷，就会排到疯掉，真的，<笑>真的很柯南迷的话，嗯嗯。不过就是刚刚说，我觉得博物馆比较多，跟是漫画第一线有关的，当然还是会有历届的什么电影海报啊，或是美美，就是一些活动的记录这样。嗯，那手稿类的比较多，周边呢？周边啊，也周边也很多啊。有啊，我在这里买过一个很可怕的东西，是吧是吧，我在这里买过一个就是印。章是刻印,印章就。就是他是可以自己可以请他刻印，刻自己名字的印章，然后印章的柱上是柯南，然后印章壳就是印章，不是有些是会有会有一个小印在里面嘛，然后一个盒子装起来，嗯、那也是柯南哦，了解。那个我觉得超级私心疯，<笑>而且那个是买回来，然后他还没有刻嘛，然后你要再把这个东西寄去给他刻，然后再收件这样，这么、啊、麻烦，因为你等于就是买那个印章本身而已，就是也像人家我们买那种玉。原木头，你就是买那根而已， oh, 就是他上面还没刻的。对,啊、对，他现场没有办法帮你刻，他是有专门配合的厂商。哦， oh, 不同地方就对了。对对对，它没有办法现场帮你刻、oh,。那可以了解。我想说，<對>还要再寄回去。那你要寄回那个地方给他刻，然后你要刻什么字？ Oh. 对，那是我，所以那是我唯一一个圆章，因为日本人很爱，日本人基本上都用圆章，圆形、嗯、的。对，台湾台湾基本上习惯都是方方形方形方印嘛。对，那是我的，我唯一一个原章，而且我觉得现。还我还刻了下全名哎、欸，就是小小的圆园晚一点可以把照片跟大家分享。嗯、真的是我觉得最失心疯的一件事情，嗯、而且我这得科还要再加，还要再收费，嗯，工费<废>、嗯，嗯，真的有里面里面一楼的有大概有一大间，就是全部都是周边，很可怕，真的很可怕。而且去了两天，我为了要拿到终极的证书，去了两天不过我真的很推啦，柯南迷绝对是会爱到不行。嗯一定会啊，一,一定要去，很值得待的，嗯、可以待一个半天没有问题。嗯，那这是青山冈仓博物馆，来再有两靠米子也是比较靠西边，然后再来就是刚刚有讲到为什么我会去鸟取的原因，就是那个推理之旅嘛。那鸟取花回廊 ，totally 那个就是这个地方，就是在上面的一个一样是 checkpoint 之一，因为这里其实你要再从车站要再坐公车进去到，它是一个植物园啦，然后有有温。是，然后有算是好像是日本蛮大，算是规模蛮大一个植物园，里面还不错，我觉得还不错，就是真的是各种植物然后都照顾的还不错。可是我真的觉得它交通偏不便，嗯、但。你要去这个地方都是这样，所以我觉得你如果要跟鸟去玩，真的要把时间留够。一个是他本来去的交通就不容易，嗯、然后他们的步调又比较慢。鸟去你就就很乡下，<笑>讲实在一点就是很乡下，<笑>人口很少的一个县。嗯、不过他的我、哦、先好讲到花回廊，先先先等一下，先等一下再讲。花回廊的话，就是我觉得喜欢植物，你如果对植物园是有兴趣的人，我倒觉得蛮推的。嗯，但具体的细节就里面有啥，我已经不太记得。而且我记得我大概只要只有可能一一个小时多才过。就没有很充裕的时间去逛。那我觉得，如果你有去到那附近，是一个不错可以顺便走走的地方。嗯，它里面好像有一个很大的温室，但我对植物就还好，花看起来很漂亮。嗯，就这样。<笑>对对，就这样，就这样。好，<的>刚刚讲到鸟取县是一个人口很少的县。那刚,刚已经讲了，呃，米子跟鸟取市米子市跟鸟取市。然后最左边叫静港，所以刚刚讲到鬼太郎，就专门有鬼太郎的一些应该是装饰。是还是雕像之类的，还有那个彩绘列车往进港那边。那进港这边其实是日本第三大渔货量的渔港哦。对，所以鸟取其实还有一个很重要，就是它的海鲜非常有名。鸟取的螃蟹非常有名，它有一个名称自成啊，叫蟹取蟹，就是螃蟹蟹。然后取因为对取因为取在日本的意思就是有点像是收获得到钓的钓到这个这个意思，所以是他们有一个自称叫蟹取蟹，因为他们他们的螃蟹的捕获量还是使用量好像是。是日本第一、嗯，嗯所，所以鸟取的海鲜是非常有名，它就是靠日本海嘛，就靠海边，嗯、就是，就是就是这边，然后好像刚好因为河川还是地形关系，这些让他们这边非常的物产丰饶，嗯，鱼货量非常的好，这边螃蟹很有名，就是静港，靖靖港，你那时候有吃吗？<笑>但我那时候好像没没吃吧，螃蟹很贵呢，对吧？我懂，螃蟹很贵呢，那时候还穷学生吃不起，嗯。嗯嗯嗯嗯，然后鸟取也有好几个温泉区，也是蛮多温泉可以泡的。嗯嗯,嗯，还有什么哦？还有我刚刚讲到最西边是静冈，然后米子是我们刚花回廊这边，然后鸟取沙丘，哎，不是鸟取沙丘，嗯、呃，金山刚刚博物馆都靠这里，然后再来鸟在米子跟鸟取中间的话是昌吉市。仓库的仓吉祥吉仓吉市这边是这边有一个区，域就是有保存了很他们那个明治时呃江户时期在明治时期早期的建筑，然后保存着有一个有一区域保存非常好，有点像冈山的的的 style， 就是以前他们日日本在更早日本早期的一些建筑群，所以蛮漂亮的这里。嗯，但我觉得日本人可能比较有 feel 了，台湾人可能觉得哦，这样很精粹，然后就就这样，嗯嗯，就是可能看起来很漂亮。好，就这样，嗯、就是对对台湾人了、啊。我觉得我我有点不太记得那边我有太大印象，我是记得建筑物很很很有风格，嗯，然后水很干净，已经<笑>印象，因为我记得他们好像就连水沟也是有有鱼吧，啊、哦，对，就是昌吉白壁群这边，它保存的江户时期等于也是百年前的建筑，嗯，都都都保存的还不错，有维护。昌吉这边还有一个是鸟取县，就是嗯，算是农农业。大县之一吧，海鲜海鲜也算农林渔牧的的一块嘛，然后还有这边的梨子的产量也是日本第一，嗯，对，所以它是不是有一个梨博物馆，梨子的博物馆<哇>就在。啊，长吉市，然后你可以看到哦，我觉得李博馆还也还蛮有趣。我记得我印象非常记得是里面有一棵很大的梨子树，超级大，然后还有介绍各种不同种的梨子。日本的梨子也是有蛮多不同品种哦。但是我虽然我去那边好像也是因为检查站之一，可是我觉得这里还我后来逛的觉得还蛮开心。嗯，对。然后我要说一下，就是我刚这样讲你要的时候，除了几个低跳以外，基本上都记不太清清楚。原因是因为这已经是五六年前的事情。我在后来就没再去过。<事>不过我觉得山阴地区其实蛮推荐的，尤其是尤其是之前啦，就之前后来大陆有客太多的时候，我就觉得你要找没有没有很多大陆有客的地方，你要去推荐你舒服舒服的一个地方，就是很步调步调偏慢，然后很还是还很日本的地方，就不会很多国际化、嗯、很大城市的地方嗯。嗯嗯嗯嗯，但、就是鸟那个昌吉有个梨博物馆，水梨的梨，这大概是就是。鸟取这个四个市的一些景点介绍，当然它还有很多小的，然后像我刚刚讲温泉，其实好几个地方都有。然后静冈那边也有，我记得静冈，因为我自己没去，静冈的海鲜，然好像还有靠近海边的山可以看，我有点不,不确定 detail， 但我觉得静冈也有 view 还不错。然后海岸也有一独特的海岸馆。那鸟取市是,是,是鸟取市是鸟取县的，就是县都县县府在所在地，所以它比较比较发稍微比较城市一点，而且你如果坐坐火车的话，可能会比较会，会基本上都会经过鸟取。如果从如果从关西这边的话，就是、从大阪这边过去的话，会先先到鸟取，是比较大的城市。这就是鸟取、嗯。你有对鸟取比较有概念了吗？嗯、有有、嗯。那请问你会记得什么呢？<有>下次讲到鸟取，你会想到什么呢？柯南跟好奎太郎可以柯南漫画王国。对，他们好像还有一个骆驼沙丘<画><笑>什么漫画什么漫画。比赛就是漫漫画王国鸟曲什么国际比赛，嗯，就是以,以鸟曲线为命名的一个漫画比赛。第一，这就是鸟曲。那我来讲一下，我们家前阵子出去玩去了一个、哦啊、我听过很多次但从来没去过地方叫，叫奥万达。哦，我也听过很多次但也没去。<笑>那你知道它在哪里吗？是<笑>中部吧？嗯<笑>、呃，好，中部是对的。我记得是中部。<笑>中部的哪里？你知道？就是大家。奥万大很听过，很，从小听过，<笑>从来不知道他在哪里，也从来没去过。他在雾社，雾社<色>就是雾社世界的那个雾社。好的，对。那在南投呃埔里，就是往清境农场，快到清的半山腰，雾、嗯、社就在那边。然后雾社从雾社进去往奥万大，从雾就是奥万大要从雾社那边岔路进去，还没到清境，可是都往清境那个路上。然后雾社有个水库叫雾社水库，嗯、然后过了雾社水库之后呢，再往里面开，对，开二十分钟。才会到奥万大，奥万大，我们发现它其实超级深山的，这<笑>其实是一个蛮蛮里面的地方。嗯、对。那奥万大是国家森林游乐区之一，就是收门票的。嗯嗯但也也每没就是一百一百五吧，但现在因为现在现在应该是到年底前嘛，还是国家森林公园都买一送一，门票买一送一哦，對,对对，推广过滤，因为买一送一就比较便宜。那里面里面蛮大的，然后啊、哦，那最有名的是枫叶嘛。可是对，我不知道，我觉得台就是我们这次去枫叶，有一些已经红，有一些红了没错，可是有些很多都是感觉没有很红，就他们不会不会到日本那种鲜红的，然后就已经凋枯了。嗯嗯，那好像是我们在我们前几天有下雨，就有打掉一些啊。OK， <对>、嗯、但但他那个奥兰大餐厅，就是就是他们游客中心附近的，现在有三颗很大株的落雨松，现在变色变得很漂亮。呵呵对，但是它是落雨松，<笑>它不是枫叶。OK， 对。然后奥兰大其实占地蛮大的，那它最有知名的是它有一个吊桥，奥兰大吊桥，嗯、哦，很晃，很长，<笑>很长，因为它很长，应该是很多人吧？呃，我们去。其实是礼拜一了，所以还好。哦， oh. 虽然是因为其实是枫叶季其实是人人真的蛮多的，还礼拜一哦，人还是不少，嗯， mm. 很多观光客，很多团客，真的还不少。不过这边要走到吊桥，其实是要走一段，尤其是吊桥，你是要先啊、哦，我想一下、哦，应该没有没有，你要先往下，然后走大概30分钟才到吊桥， mm. 30到哦没有要走到一个小时，所以其实要走到吊桥是要花点时间，所以要走路认真要走路， mm. 不是那个轻松就可以走到。但我觉得吊。船那边风景真的还蛮不错的，嗯、但说实在，我枫红没有看到特别多，但整个山是很舒服。嗯、然后我们去又天气很好，嗯，所以都很漂亮。那不错、啊、对，不过就是真的蛮里面的，就阿万大里蛮里面。嗯、然后哦，来再讲一个，就是阿万大那边乌色水库，其实它那边是有一个水利发电厂，一个电厂在里面。嗯欸就叫诶，应该就叫万大电厂。然后其实那边是虽然是台电的，可是万大电厂那个厂区其实可以换证进去。哦， oh. 那为什么要换证进去呢？因为他那边有一些旧的，以前电厂早期的那些，虽然是出差的宿舍，都是日治时期留下来。然后他们其实现在复原的，弄得还不错。然后其实其实他现在还可以住，所以有很多真的这种日治时、嗯、期的宿舍群留在那里。哦， oh. 所以可以进去参观，就是万大电厂里面是可以换证进去的，因为大家可能。会觉得我为什么每次要进去里面？<笑>对对，但那边好像哦、呃，那边的樱花林好像也是蛮有，只是知道人不多。樱花，嗯，对，万大电厂就在它在比较外面一点，嗯，对，你会先从物色进去，经过物色水库到万啊万大，蛮美万大电厂里面蛮美。不过那边真的是从、嗯、你从就是往普林那是台应该是台八线，台八线到物色要转进物色水库这一段的路，其实蛮蛮,蛮路弄得蛮好，可是蛮。小条，你要注意。嗯，对。然后雾社水库也蛮美，但雾社水库只有一个点，就是很靠奥安大这快要进到万大电厂这个区域有一个点是可以稍微看 view。其他是本身水库是不开放。嗯，是我们家前阵子出去玩，我觉得天气好真的都很美，而且真的沿路，而且我们家因为我们家是从我们家是第一天是去离山，就是离山福寿山农场。嗯、哦，我我们去的时候，我们12月出去的时候，反而是福寿山农场的枫红比较漂亮。哦、嗯。嗯，对，然后我们这些离山、福寿山，其实我们是从宜兰进去，所以我们其实开在山里面，真的开超喜酒的。<笑>但是因为天气真的很好，虽然离山太高，真的还是冷到爆，可是天气好的情况下，台那山真的很漂亮，嗯，真的沿路都还是很漂亮。麻烦，真的是路程真的是远到一个不行啊。<笑>然后我既然讲，就顺便讲吧。我们从离山，然后到福寿山，我们去福寿山农场吃午餐，然后在里面逛，嗯、就是看枫叶。然后里面福寿山里面上面还有一个以前。蒋公的行馆叫名池，<笑>就是里面玩完之后，大概下下午两两点多吧。然后因为我们要往奥湾打，所以我们就是会往再往清境开，往哎、嗯、往五岭开。然后到了五岭，我们上次去合欢山，五岭就合欢山，我们只去了主峰跟北峰，哎、嗯，主峰跟西峰。我爸说时间还早，就是天就是还没大概到的时候，大概三三点还是三点多吧，有点忘记三点多。我们要不要去爬一个最简单的白月，嗯嗯、那个真的是很简单，就是。是石门山合欢的石门山，嗯、因为你已经车开到大概松雪楼，就是 3200， 海拔3200多公尺，然后你只要再走走路，就路程不到一公里， 7 5 0公尺就到山顶。那一定要走啊，走一下，對,对，就是是可以走一下的，嗯，对。然后我们就去了，因为其实那天到合欢到对到武岭这边，其实就有点云，虽然虽然在山那个离山那边天气天气都很好，所以我们到走到石门山的时候，山顶的时候那是大气，那是云。海，嗯，景真的很漂亮，虽然，好棒，妈的，超冷的。嗯<笑>你要想3200公尺，它已经比平地多降、嗯、低了18度， 18度以上，嗯、所以那个海拔就是你怎么样就是冷的。我们还是12月去，就是太阳再再强烈，基本上也是冷的，然后又风超级大，嗯嗯、真的冷到一个不行。不过景真的很美，很很很清幸有上去，嗯，而且其实不难啦。虽然其实还是会喘啊、喔，因为毕竟其实到了3000公尺，嗯，以上其实会有点差，哪怕这个路很短，爬山海拔也不高， 7 5 0公尺，其实基本上你是。还是要抓个四十到一一个小时来回。他虽然他海拔其实没有爬很高，因为其实你已经开车开到海海拔很高的地方了。对对，但是还是还是要还是要稍微注意一下自己的身体，就是因为因为海拔到了，所以要要还是要小心，不不要觉得七百公尺随便就走就走到了，还是要注意一下。对，就是石门山，真的台湾最简单的百岳，因为百岳的定义是要三千公尺以上。嗯，对，它的三角点啊，然后要是最好是三角点，这也是为什么石门。会上会入选的原因是因为它是一个山，好像是三等三角点，嗯、然后它又在三千公尺以上，虽然你已经路开到三千两百公尺，就爬没有爬，这也为什么它是玄为百岳之一。嗯、虽然说简单，可是你也要至少，因为我有同学是可能上到清境，呃，上到五岭就会有点高山症的人，嗯嗯，嗯就就是还是要身体要维持一定状况的时候才才比较好，或是就是要在先在清境适应一下再上，嗯，稍微活动一下再上，好了。这就是最近的分享，那我们今天就到这里，感谢大家的收听，我是法师，我是小日。大家再见，拜拜拜拜。如果想要看看我们在生活周记所提到的内容、照片等，欢迎追踪生活周记的 Instagram 跟 Facebook 粉丝专业哦。